0: Pierwszą konkurencją triatlonu jest pływanie, ale już nie o triatlonie będziemy rozmawiali. Tylko kilka dni temu zakończyły się Mistrzostwa Europy w pływaniu, które odbyły się w Dublinie. I chcemy porozmawiać, gdzie jest polskie pływanie, w którym miejscu jest polskie A ja pływanie. Ja chciałbym
1: uprzedzić Twoje pytanie jednym bardzo ważnym pytaniem. Skoro w polskim pływaniu jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? <słyski> Korykow, Kondraciuk, Duklanowski. Podcastują, bo lubią. Specjalnie dla Was przerywają wakacje, by nadać podcast specjalny. Część druga i pytanie. Gdzie jest polskie pływanie? Gość specjalny, trener Piotr Albiński. Tylko w Run Forest Podcast.
0: No więc postaramy się dowiedzieć, zadzwonimy do Piotra Albińskiego, wybitnego trenera, polskiego trenera, ale również byłego medalisty Mistrzostw Świata w pływaniu na dystansie 1500 metrów z dowolnym. Mam nadzieję, że Piotrek będzie pod telefonem, że odbierze i będzie nam mógł wyjaśnić, przedstawić krótką ocenę zakończonych glezłą Mistrzostw Europy w pływaniu, opowiedzieć o wyczynach polskich pływaków. Alwóz, wóz, halo o, Dzień dobry Piotrze, mam nadzieję, że nie obudziliśmy Cię o tak wczesnej porze. O
1: tak wczesnej porze? Nie, bezpośrednio z autobusu.
0: Bezpośrednio z autobusu. Czy Ty właśnie wracasz z Dublina? Yy,
1: dokładnie tak, z, Mistrzost z Mistrzostw Europy. Z Glasgow, dokładnie.
0: Yy, dokładnie z Glasgow, no oczywiście. oczywiście. Piotrze, yy, powiedz mi, gdzie jest polskie pływanie? Czy, czy to jest poziom, z którego możemy być zadowoleni, czy jednak mamy jakiś niedosyt, jeżeli chodzi o wyczyny polskich pływaków?
1: No, będąc trenerem tej ekipy, pewnie chciałbym zaczarować rzeczywistość i powiedzieć, że, że było fajnie, że zdobyliśmy w sumie ósme miejsce w klasyfikacji punktowej, w klasyfikacji medalowej. Było słabiej, bo, bo kilku naszych zawodników, tak, tych, którzy mogliby zdobyć medale, Pływało po prostu troszeczkę słabiej, No, ale, ale moim zdaniem mamy problem. Mówię to tak z perspektywy trenera, który po raz drugi przygotowywał zawodników do, do, do imprezy rangi międzynarodowej po kwalifikacjach na Mistrzostwach Polski. Bo rozumiem, że mam rozwinąć temat
0: No bardzo bym Cię prosił Dlatego, że ja oczywiście zadam Ci pytania pomocnicze Ale chciałbym dowiedzieć się Co dzieje się w głowach tych zawodników Bo rozumiem, że w mięśniach Jest wszystko ok, Bo zostali Twoim pewnie zdaniem Czy zdaniem trenerów klubowych Przygotowani dobrze do takiej imprezy Ale większość z nich nie potrafi nawiązać walki kiedy, kiedy przychodzi właśnie ten moment W którym powinni dać siebie wszystko I pokazać, że, że są w stanie
1: Paradoksalnie widziałbym to zupełnie odwrotnie. Oni e, dają z siebie wszystko, e, i głowy są na pewno w porządku. Mówię tutaj o Katru, Maj, Majszaku, o Majszaku, o Konradzie Czerniaku czy, czy, m, czy, czy, czy całej ekipie praktycznie, która walczy wyprowadzając żyły e, na tych zawodach. Ja to widziałem na własne oczy, bo uczestniczyłem w każdym momencie e, tych, tych, tych i przygotowań i, i startów. Myśmy się naprawdę nie, nie poddawali. Każdy dzień był pełen takiego, takiej pozytywnej energii, którą próbowaliśmy cieszyć się z najmniejszych sukcesów. Tylko problem po prostu leży gdzie indziej. Chyba chciałbym postawić taką diagnozę i myślę, że mam, że mam rację. Mianowicie wygląda na to, że my po prostu mamy źle ułożony kalendarz start To znaczy nasi rywale mają do przygotowań do mistrzostw Europy, mieli do przygotowań do mistrzostw Europy. O 6-7 tygodni po prostu więcej czasu. My robimy kwalifikacje pod koniec maja, oni robią na początku kwietnia. Oni robią pełny cykl treningowy, tak zwany mezocykl, w którym się przygotowują do, do tego startu i wznoszą się naprawdę na Beżyny. My natomiast po prostu nie mamy czasu odbudować i nadbudować cokolwiek, co, co było osiągnięte na Mistrzostwach Polskich. Z wynikami z Mistrzostw Polski, kiedy y, kwalifikowaliśmy się do, 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 do Mistrzostw Europy, my naprawdę osiągalibyśmy zupełnie mm, przyzwoite rezultaty na tych Mistrzostwach Europy. Wręcz byłyby to medale, a, a tego nam tutaj zabrakło.
0: Czyli sytuacja powtórzyła się z Rio. Tam również zawodnicy pływali poniżej oczekiwań, czyli poniżej rekordów życiowych. Na takich imprezach tak, wymagalibyśmy tak. rekordów życiowych.
1: Mieliśmy tamtą sytuację. Ostatnie także tak naprawdę bardzo, bardzo udane zawody to były Mistrzostwa Świata w Kazaniu. Budapesz też pokazał, że, że mamy problem po prostu z przygotowaniem tej formy. I zastanawiam się, jakim cudem, dlaczego tylu trenerów, bo to nie był jeden trener, tylko siedmiu, ośmiu trenerów, którzy no, znają się na rzeczy, bo potrafią przygotować zawodników do Mistrzostw Polski. Potem mają problem z przygotowaniem ich do, do imprezy tej głównej. My po prostu dostajemy zbyt mało czasu. Takim przykładem może być Wojtek Wojtek, Pan najlepszym w ubiegłym roku, kiedy zdobywał medal Mistrzostw Świata z fantastycznym wynikiem na 807.41, który byłby notabene złotym medalem teraz w Glasgow. On szedł zupełnie innym cyklem. On miał bardzo wysoką formę w kwietniu. Na zawodach w Sztokholmie było bardzo szybko. Później kwalifikacje na Mistrzostwach Polski zrobił praktycznie z biegu, z treningu. I potem nominalne strzał i przygotowanie do, do Budapesztu, do mistrzostw świata i srebrny medal, mhm. ale szedł po prostu innym cyklem treningowym.
0: Piotrze, ostatnie moje pytanie, czy wśród tych zawodników, którzy startowali na mistrzostwach Europy w Glasgow, ty widzisz jakąkolwiek szansę medalową na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio? Bo powiem uczciwie, ja chyba jednak nie. Nawet obawiam się, że będzie ciężko z tymi wynikami, z tymi zawodnikami walczyć o finały. Stąd moje pytanie, gdzie jest polskie pływanie, ponieważ ja oceniam, że nie ma następców Czerniaka, który był w formie, nie ma następców Świtkowskiego, który był w formie. Czy również nie widzę w tej chwili, nie widzę w tej chwili przyszłości dla Stokowskiego, który chyba gdzieś się troszeczkę pogubił i, i tej formy nie potrafi odnaleźć, mimo to, że, że ta forma powinna przyjść, to znaczy być przed nim jeszcze te największe sukcesy. No to, to jest na pewno surowa ocena.
1: Wydaje mi się, że ci sami ludzie są w stanie pływać dużo szybciej, więc są w stanie pływać w finałach Igrzysk Olimpijskich, czy zdobywać nawet medale mistrzów świata. No przypomnę, że, że Kasper Majszak, ze swoim rekordem życiowym walczyłby o, o medal praktycznie. Startują teraz Amerykanie na Pan Pacyfik i zawodach Pan Pacyfik i, i my tak daleko od nich nie jesteśmy. Tylko dajmy sobie szansę na porządne przygotowania. Wydaje mi się, że tu jest Kluczowy, m, kluczowy problem. Jeśli chodzi o Kacpera stokowskiego z formą z Mistrzostw Polski, również walczył o medal Mistrzostw Europy. To dlaczego? ciągle są wartościowi zawodnicy. Ja bym naprawdę ich nie przekreślił. Dlaczego
0: Dlaczego nie wystartował w sztafecie zmiennej? On po prostu odpowiedzialnie podszedł
1: do tego powiedział, że on nie jest w stanie... Nic więcej wnieść niż, niż Radek Kawęcki. On, on już nie był w stanie, spróbował przecież płynąć w miksie i popłynął w miksie z pełną mobilizacją, ale to, to, już, to już nie była ta dyspozycja co na, co na Mistrzostwach Polski, kiedy było 53,8 sekundy. To, to, to wynik absolutnie topowy na, 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 na Mistrzostwach Europy. No ale no chłopak powiedział szczerze, po prostu ja... Boję się zatopić tą sztafetę.
0: Piotrze, ocena moja może surowa, ale dobrze wiesz, że kibicuję naszym pływakom, bo pływanie jest mi najbliższe sercu. Stąd też tego typu pytania i tego typu oceny. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę o tak późnej porze i trzymam kciuki nie tylko za pływaków, ale również za Ciebie, za Twoje sukcesy trenerskie. I do usłyszenia w takim razie. Dziękuję, Piotrze, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie i proszę wierzcie w nas.
0: Wierzymy, trzymaj się. Trzymaj się. Pozdrawiam.
1: Skorykow Kondraciuk Duklanowski podcastują, bo lubią. Specjalnie dla Was przerywają wakacje, by nadać podcast specjalny. Tylko w Run Forest podcast.